Ja, Göran, vi börjar även denna vecka med fortsatt diskussion om invandrings- och flyktingfrågan och problematiken i Sverige. Ja, har man lyckats hitta några bättre lösningar under veckan som gått? Ja, alltså man fortsätter ju att diskutera det här både inom regeringen och inom alliansen och det finns och kommer att komma en proposition här till riksdagen nu under våren så får vi se hur det konkreta innehållet i. Det finns ju ett förslag som vi kanske kan återkomma till. Men det har ju fått i alla fall sina opinionsmässiga förändringar det som har skett här nu under vintern och vi kan ju då notera att Sverigedemokraterna som i en del opinionsundersökningar var uppe där och touchade på 20%-nivån nu den senaste tiden har, har rutschat ner lite och ligger kring en 16%-stöd väljer opinionsmässigt medan då de tidigare förlorarna, Socialdemokraterna och Moderaterna har återtagit en hel del av förlorad mark tidigare och det beror väl just på då att man ifrån dessa partier är kanske de som hårdast driver en mer restriktiv flyktingpolitik för framtiden. Ja, så är det då att ha de, ja, det känns som att ha tappat Sverigedemokraterna på grund av att de andra partierna har verkat eh, hitta en form som ligger mer i lag med gemene mans tankar? Ja, man har ju fångat upp väldigt mycket av det som eh, har funnits i debatten i, även utifrån då Sverigedemokratiskt håll även om man ifrån de övriga partierna på inte ett sätt vill, vill, vill direkt erkänna detta att man på något sätt skulle kopiera Sverigedemokraternas politik här vid lag. Men det är ju trycket naturligtvis som man har då sett när, när man har förlorat väldigt mycket då av sympatier framförallt hos Socialdemokraterna och Moderaterna som sagt och sett att väljare har killat över då till Sverigedemokraterna att någonting måste göras och sen dessutom så har ju verkligheten verkligen trängt sig på för att med de 160 000 flyktingar som kom förra året så har ju kommunerna bokstavligen talat gått på knäna och det här är ju någonting som även riksdagspolitikerna och regeringen har fått klara kunskaper om hur det står till ute i kommunerna att det är överfyllt på flyktingmottagningarna och socialtjänsten mäktar inte med och det är väldigt hårt tryck också på vårdapparaten för att då inte tala om behovet av att kunna få fram både tolkar och sätta igång svensk undervisning och sen så ska man också då försöka på något sätt eller på många sätt få in alla dessa människor som kommer hit till Sverige och det har ju kommit en hundratusen året innan också över det, få in dem på en arbetsmarknad där det ju fodras allt mer av en högre utbildning, kvalificerad utbildning många kommer ju hit om en ganska låg utbildning även om det är naturligtvis många också akademiker som söker sig till Sverige Mm. Och från vår minoritetsregering då, eh, har man kommit med någonting konkret? Eller vilka förändringar erbjuder man i asyl- och flyktingpolitiken? Jo, man, man har ju kommit här med ett program från regeringens sida som man kommer då att omformulera i form av en förslag, alltså en, en proposition till riksdagen här under våren och de, de stora förändringarna som man vill se från socialdemokratiskt håll framförallt då, 
även om Miljöpartiet får ju vara med och svälja detta också. Det handlar då om att de här tillfälliga uppehållstillstånden blir nu huvudregel och istället för att ge då permanent uppehållstillstånd så blir det tillfälliga uppehållstillstånd som flyktingar kommer att få. Dessutom så kommer det bli betydligt svårare då att få hit anhöriga, alltså andra familjemedlemmar som till exempel är kvar i, i Syrien eller i, i de turkiska flyktinglägren. Och lika så så kommer man att skärpa det här med, med vad gäller bidrag och försörjning. På en punkt här så har ju i alla fall tre av de borgerliga partierna, alla utom då Moderaterna, gått emot det här förslaget. Och det gäller då det här med anhöriginvandring. Där vill man att familjer ska kunna återförenas här i Sverige medan man från regeringens sida har dragit ett streck här i slutet av november månad. De som har... har, har kommit då senare och skulle då inte få, få den möjligheten. Så här blir det en politisk diskussion också framöver. Ja, det kan man verkligen tänka sig. Och det är ganska det är mycket, mycket starkare starkare meddelande som man skickar ut här till flyktingarna helt klart. Ja, det är det. Sen är det ju frågan, Moderaterna driver ju då det hela ett, ett led längre, nämligen att man har ju då krävt att man ska ta en paus som det heter i flyktingmottagen det vill säga att det skulle bli egentligen ett, ett permanent stopp möjligt med undantag då för det man brukar kalla för kvotflyktingar det som alltså då FN eh, hanterar som regel och FNs olika organisationer eh, här har Socialdemokraterna inte riktigt hakat på den tanken, men däremot så säger man, säger socialdemokratiska ministrar i regeringen då att skulle det återbli så att vi skulle få se de här stora talen senare i år då som vi hade då under hösten när det kom 10 000 asylsökande i veckan då måste man skärpa till kraven ytterligare men man vill inte säga vad det skulle bestå i men det ligger väl kanske nära då kanske att börja diskutera det här med ett, permanent, ett tillfälligt stopp för asylmottagningen. Men det, det är en väldigt svår fråga det här att hantera. Och eh, Vänsterpartiet som ju inte sitter i regeringen men som stöttar den här rödgröna regeringen budgetmässigt och, eh, har ju signalerat att eh, man, man kan inte acceptera det här, den flyktingpolitik som man nu driver ifrån den socialdemokratiskt ledda regeringen och därmed hotar man då också att, att inte stödja regeringens budgetförslag när ett sådant då kommer i april och det, och det stora budgeten för året därpå som läggs fram då i september. Mm. Du, du nämnde det här med arbetslösheten och hitta alltså en vettig sysselsättning för många av de här som kommer. Ja, vad det gäller arbetslösheten så är det siffror som kommit ut nu som borde visa minskning och ökning. Ja, hur får man ihop den kvoten? Ja, alltså eh, om man ser då på siffrorna generellt sett så minskar arbetslösheten i Sverige. Men den minskar framförallt då, eller huvudsakligen för de som är födda här i landet. Medan däremot de utlandsfödda som finns här, där ökar arbetslösheten. 
Och totalt sett så har vi, har vi i slutet på förra året då en arbetslöshet på totalt på 7% varav inrikesfödda uppgick till 5% medan de utrikesfödda där arbetslösheten 16% och ser man då specifikt utanför Europa så de som har kommit ifrån Asien där de har en arbetslöshet på 23% och kommer man ifrån Afrika då ligger nästan arbetslösheten bland dem som har kommit till Sverige på 30%. Så det är en väldigt tudelning av arbetsmarknaden. Mycket här beror ju då på dels språkkunskaper men också vilken utbildning man har med sig. Många har ju en hög utbildning som kommer till exempel från Syrien som har läkarutbildning eller ingenjörer. De har ju naturligtvis väsentligt lättare då att komma in här på den svenska arbetsmarknaden efter att ha lärt sig svenska. Och man försöker också hitta olika snabbspår för den här typen av, av, av personer då som har en gedigen utbildning och kunskap bakom sig. Men däremot de som kommer hit och saknar egentligen då både gymnasieutbildning motsvarande det och kanske ännu lägre grad av utbildning för dem är det en väldigt lång väg att vandra för att kunna då bli anställningsbara som uttrycket är nu på arbetsmarknaden. Mm. Och då pratar man till exempel någon, en åtgärd skulle kunna vara att lägga in eller ta låga ingångslöner på, på, för sådana som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till exempel utlandsfödda då. Men kan inte det också riskera att man får arbetsgivare som försöker utnyttja det systemet och utnyttja arbetskraften? Jo, det, det, det kan det ju naturligtvis finnas sådana risker och det finns väl många andra risker också med detta men det är i alla fall någonting då som man diskuterar framförallt ifrån borgerliga partier, Socialdemokraterna mm. är ju inte alls hittills i alla fall intresserade av detta därför att den andra grenen här LO-landsorganisationen alltså fackföreningsrörelsen är ju starkt emot det här men det kommer ju ett sånt här förslag också ifrån någonting som heter Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Det är en näringslivsorganisation med professor i nationalekonomi Lars Kalmfors, en välkänd sådan nationalekonom här i landet. Och han menar just det på att det enda sättet att kunna få fart på arbetsmarknaden vad gäller då med låg utbildning det är ju då att eh, sänka lönerna rejält och hitta arbetsuppgifter o- ganska så okvalificerade arbetsuppgifter uppgifter. och då menar han att då får man alltså kanske gå ner då de lägsta lönerna i Sverige idag när man går in och, och börjar arbeta de ligger ungefär på 20 000 kronor i månaden men Lars Kalmfors och den här gruppen eh, de menar att man kanske måste lägga sig ännu lägg på 15 000 kronor där någonstans Eh, kanske det kan bli attraktivt att eh, få arbetsgivare då att även eh, hitta enklare arbetsuppgifter som man har råd att finansiera. Men sen är också då frågan, 15 000 kronor i månaden, du ska betala skatt på det kvar, blir 10 000 kronor. Kan man leva på det, kan man betala hyra och så vidare och kan man, kan man försörja barn? Här är det väldigt eh, stora frågetecken med, med, med den här diskussionen. Den har pågått länge och den får ju en ny näring i, i kraft av olika förslag som kommer i samma riktning. Men ännu har vi inte sett något skarpt förslag i alla fall till detta. Och framförallt så vill ju arbetsmarknadens parter, de vill ju inte ha någon lagstiftning. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknar sig av att det är parterna, 
arbetsgivarna, näringslivet och fackföreningarna som gör upp om lönenivåerna. Det ska inte politikerna göra, menar man. Mm. Och på tal om det här som, och ekonomi då, förutom att Sveriges ekonomi går ganska bra med relativt hög tillväxt. Men Riksbanken sänkte ju nu räntan igen. Och för då minus 0,5 ligger den på. Vad innebär det här? Ja, det innebär ju att Riksbanken äh, återigen äh, har äh, fått äh, bekänna att man, man med den politik man bedriver så når man inte sitt mål. Man har ju satt ett eget mål om att vi i Sverige ska ha en inflation på 2%. Äh, och det var ju länge sedan vi var i närheten av detta. Just nu så ligger den väl på kanske 0,1% något sådant. Och här kämpar man ju då med, med näbbar och klor från Riksbankens sida för att få upp inflationen igen. Men det, det, det är väldigt svårt att göra detta förvisso. Det, det är så många andra omvärldsfaktorer som påverkar det hela. Vi har ju nu oljepriset generellt sett i hela världen då som jag har dragit ner den ekonomiska aktiviteten. Även om här i Sverige, precis som du sa, här har vi ju en väldigt hög tillväxt. Man räknar med en tillväxt på... Kanske över 3,5 procent i den svenska ekonomin i år. Och det jämfört med andra länder är ju det väldigt, väldigt högt. Men det, blir inte, det går inte att få upp inflationen. Och vad man måste göra det är ju att försöka trycka ner kronans värde så att importen blir dyrare. Den vägen vill man ju då försöka öka inflationstakten här i landet. Men det ser väldigt besvärligt ut och det finns ju... Allt i andra saker som påverkas också av det här. En sån här minusränta det innebär ju då att det är ju bankerna som får betala. De tvingas ju sätta in sina dagliga överskott, sina överlikviditet så att säga i Riksbanken. Tidigare så hade en plusränta då fick man ju betalt för det så att säga. Nu får ju bankerna då betala till Riksbanken för att sätta in de här pengarna väldigt kortsiktigt. Och de här ytterligare en sänkning av, av Riksbankens reporänta kan ju leda till att bostadsräntorna ytterligare blir lite, lite billigare. Och det i så fall skulle ju motverka den andra trenden som man kämpar med, nämligen då att försöka få stopp på eller bromsa upp då fastighetspriserna, bostadspriserna. Nu, nu har ju den senaste tiden verkar det som det har planat ut. Förra året så steg ju priserna med 15-20 procent både på bostadsrätter och villor i storstadsområdena. Och här är ju, finns det ju en risk att svenska folket fortsätter att överbelåna sig med, med sådana här billiga räntor. Så att det här är en väldigt knivig situation mm. för, för Riksbanken att parera. Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset är mycket i press och i blåsväder vad det gäller då den här skandalen kring den italienska kirurgen Paolo Macchiarini. Ja, vad har hänt nu i veckan vad det gäller detta? Ja, precis som du säger, Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset där de här operationerna har utförts. Karolinska institutet är ju universitetet så att säga där man utbilda läkare där man bedriver forskning och det är också den institutionen som har till uppgift att utse en Nobelpristagare i medicin varje år. Så här står väldigt mycket av status på spel också och det, det som har hänt den senaste tiden då det är att det har utsätts olika 
utredningar här för att se då hur den här forskningen går till och vad som har felats och varför det har gått så snett i det hela med de här fuskanklagelserna som har har riktats mot den här kirurgen som har haft en anställning vid, vid Karolinska sjukhuset och, och också där då utfört en del av de här opera, åtta så omtalade operationerna där man försöker, har försökt att, att byta då luftrör och med den följden att det är bara två av de här patienterna som, som har överlevt och de mår inte säkert bra dem heller. Nu så har rektorn här för, 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 för Karolinska institutet av, fått avgå och det är väl flera andra som också har lämnat här då. Man är ju väldigt rädd för att det här ska svärta ner Karolinska institutets rykte internationellt ute i världen. Och det pågår då olika utredningar som sagt som man också har tillsatt ifrån regeringens sida för att klarlägga rågången mellan då forskning och det som är klinisk kirurgi, alltså när man tillämpar då nya rön. Och det är ju här som det har funnits en gråzon och det är det här som man ju säger då att man har gjort de här operationerna inte utifrån att riktigt har haft helt torrt på fötterna i den meningen mm. att det har varit utprovat med, med djurförsök och sådana tidigare i tillräcklig omfattning. Så att den här skandalen den, den rullar på och din del huvud har också fått rulla så vi ser väl ännu inte riktigt slut på det hela och den, den här kirurgen han, han står ju också han är också misstänkt då för vållande grovt vållande till, till annans död efter utfallet av de här operationerna så att det, det är fortfarande väldigt skakigt då inom den här kretsen på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset.